0: Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Stefan May. Ich bin Leiter Vorstandsstab und Head of Public Affairs bei Union Investment. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem ersten Finanzagenda-Podcast. In der heutigen Folge darf ich die Bundestagsabgeordnete Melanie Wegling begrüßen. Melanie Wegling ist seit dieser Legislaturperiode Bundestagsabgeordnete für den Kreis Groß-Gerau, ganz aus der Nähe hier von Frankfurt, Sie ist Mitglied der SPD-Bundestagsfraktion, Mitglied im Finanzausschuss und jetzt besonders auch noch Mitglied im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen. Und jetzt wird es besonders interessant, sie ist die Genossenschaftsbeauftragte der SPD-Fraktion. Herzlich willkommen, liebe Frau Wegling.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, liebe Frau Wegling, ähm Einige Ihrer Aufgaben habe ich ja schon aufgezählt. Ich möchte mal die erste Frage so ein bisschen als Warm-up äh, benutzen und Sie ganz offen fragen. Was sind denn die Themen, die Sie als Bundestagsabgeordnete aktuell am meisten äh, beschäftigen?
1: Also ich würde sagen, äh, gerade kommend aus einer letzten Sitzungswoche des Deutschen Bundestages, in dem wir über den Haushalt gesprochen haben, ist die Haushaltspolitik, also das Budget des Staates für das Jahr 2024 so das prägende Thema im Moment. Die Diskussionen sind noch nicht abgeschlossen, sondern das war die erste der beiden Haushaltswochen, die wir haben werden, in denen also der Bundestag darüber entscheidet und berät, für was wir Geld ausgeben werden und wo das Geld herkommen soll im nächsten Jahr. Ein spannendes Thema, weil wir jetzt natürlich aus multiplen Krisen kommen, teilweise ja. noch in welchen drinstecken und wir aber große Investitionsaufgaben vor uns haben, insbesondere in Infrastrukturen, aber auch um auf eins meiner Fachgebiete zu, zu kommen, im Thema ähm, ja, Bauen und Wohnen, ja. wir natürlich viele Herausforderungen haben aktuell, also das sind so die Themen, mit denen ich mich ähm, ja, ganz aktuell beschäftige. Wohin läuft es also mit den Finanzen unseres Staates und wie bekommen wir es hin in den herausfordernden Zeiten, die es auch erfordern, vielleicht eine größere Haushaltsdisziplin an den Tag zu legen, trotzdem in die wichtigen Dinge zu investieren, die wir im Moment in dieser Situation brauchen.
0: Mhm. Ja, das ist ein sehr interessanter äh, Themenbereich, weil natürlich die Frage der Finanzen, äh, da spielen auch Banken eine ganz große äh, Rolle. Äh, letztendlich versorgen sie ja die Wirtschaft mit dem nötigen Kapital, das, wie Sie sagen, erforderlich ist, um die Transformation in Infrastruktur und so weiter äh, zu ermöglichen. Jetzt ist es ja so, dass äh, gerade Banken, Versicherungen, aber auch äh, Fondsgesellschaften mit starken regulatorischen Herausforderungen äh, zu kämpfen haben, die es ihnen oft nicht so leicht ermöglichen, äh, diese Aufgabe wahrzunehmen. Ein, ein Stichwort äh, ist da die Regulierung bei der europäischen Einlagensicherung oder allgemein auch die harten Anforderungen an Banken, zum Beispiel in der Kreditvergabe. Ähm, was äh, wie sehen Sie diese Themen und könnte da aus Ihrer Sicht äh, an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen nachjustiert werden, äh, um diese, sagen wir mal, Transformationsfunktion äh, der Banken noch etwas äh, besser zu ermöglichen?
1: Ich glaube, ähm, das ist ja ein Thema, bei dem es schwer fallen würde, das nur auf nationaler Ebene zu betrachten, weil viele der Themen, die Sie angesprochen haben, ja, welche sind den wir uns auch auf europäischer Ebene widmen und da haben wir zum Beispiel in unserer Koalition mit der Bundesregierung auch gesagt, wir stehen dafür, die Bankenunion in Europa zu vollenden mit ja. allem, was eben auch dazugehört und ganz grundsätzlich unterstütze ich und unterstützt die Bundesregierung auch ähm, natürlich die ja den Harmonisierungsbedarf, sage ich mal, den es dazu auf europäischer Ebene braucht. Ähm, aber man muss auch anerkennen, wenn man dann wieder die nationale Brille aufsetzt. Also bei allem, quasi bei allem, was wir wissen, was gut ist, wenn wir das auf europäischer Ebene machen, darf man, glaube ich, in Deutschland dann auch die nationale Brille aufsetzen und sagen, wir haben eben im europäischen Vergleich vielleicht ein besonderes System genau. ähm, hier bei mit uns. Mit den drei
0: Säulen. Genau, genau. Mit, den,
1: mit den drei Säulen. Wir haben eben Regionalbanken, wir haben äh, Volksbanken, Genossenschaftsbanken, Sparkassen, ähm, die es vielleicht so in anderen Ländern eher nicht gibt. Und da finde ich es herausfordernd, in der Finanzpolitik, die wir dann in Deutschland machen, zu sagen, ähm, was braucht es an Regulatorik oder vielleicht auch an Freiheiten wiederum auf der genau. anderen Seite, um dieses System zu bewahren. Weil ich das für wichtig halte und auch für eine tolle Sache, dass wir die so haben in Deutschland. Das heißt, vieles von dem, was wir finanzpolitisch machen, also meine Kolleginnen und Kollegen äh, im Finanzausschuss, aber auch in den anderen Ausschüssen, die das ähm, betrifft, also da wo wir die Fachpolitik mhm. machen und genau diese einzelnen Fragestellungen diskutieren, dreht sich eben um das Thema, das ja quasi das deutsche System zu schützen, ähm, aber eben auch das Ganze quasi in einen Einklang bringen zu können mit der Bankenunion und mit der Regulierung, die es eben auf europäischer Ebene aus meiner Sicht auch braucht, äh, um Skaleneffekte nutzen zu können, um von der Harmonisierung, von der Standardisierung auch in Deutschland gut profitieren zu können. Mhm. Aber das in Einklang zu bringen, das ist ähm, ja eine der großen Herausforderungen und der Themen, ähm, an denen ich arbeite und an denen auch meine Kolleginnen und Kollegen im Finanzausschuss insbesondere ja. arbeiten.
0: Ja, also vielen, vielen Dank. Die Aussage äh, freut mich natürlich sehr als äh, Union Investment- der genossenschaftlichen Finanzgruppe, ist es uns wichtig, dass diese, sagen wir mal, Spezifika des Drei-Säulen-Modells auch äh, berücksichtigt werden. Und das führt natürlich zu einem weiteren Spezifikum, gerade die äh, Rolle der Genossenschaften, nicht nur im Bereich der Banken, sondern auch Agrarenergiegenossenschaften spielen ja in Deutschland eine große Rolle und werden hoffentlich zukünftig noch eine größere Rolle spielen. Und jetzt sind Sie, ich hatte es eingangs erwähnt, ja die Genossenschaftsbeauftragte der SPD-Fraktion. Ähm, wir sind sehr froh, dass es A, überhaupt sowas gibt, sich jemand um, um Genossenschaften kümmert. Und meine Frage wäre, was äh, hat man denn so allgemein darunter zu verstehen? Mhm. Wie, wie nehmen Sie diese Rolle als Genossenschaftsbeauftragte der SPD-Fraktion praktischerweise wahr? Mhm. Was tun Sie da? Mhm.
1: Die Rolle als Genossenschaftsbeauftragte ist eine Querschnittsaufgabe. Also ähm, ja, wir haben natürlich große und viele Anknüpfungspunkte im Finanzbereich, auch im Baubereich. Ganz grundsätzlich hat sich aber die SPD-Fraktion gesagt, dass das Genossenschaftsmodell und das, wofür es steht, also auch die demokratische... Mitbestimmung in einer Genossenschaft, die Teilhabe, die Beteiligung an dem, was da passiert und nicht unbedingt die Profitorientierung, mhm. äh, sondern etwas zu machen für die Menschen, die in dieser Genossenschaft organisiert sind, das halten wir ähm, in der SPD für ein schützenswertes und für ein unterstützungswertes Modell, äh, bei dem wir denken, dass es dass unsere Gesellschaft eine gute und eine bessere ist, wenn es mehr Genossenschaften gibt. Ähm, Sehr gut, ja. In, ja, in denen Menschen eben am Erfolg beteiligt werden. Und deshalb haben wir uns in der Fraktion gesagt, es braucht jemanden, der sich quasi im Querschnitt darum kümmert, einen Blick darauf zu haben, immer dann, wenn irgendwo Gesetze verabschiedet oder verändert werden, auch zu gucken, was hat das unter Umständen für eine Auswirkung auf die Genossenschaften, die es, Sie haben es ja angesprochen, in vielen verschiedenen Bereichen gibt. Und genau das ist meine Aufgabe. Mhm. Das heißt, mit den Genossenschaften, aus unterschiedlichen mhm. Bereichen, ins Gespräch zu kommen, zu verstehen, was brauchen diese Genossenschaften, um ähm, nach ihrem Zweck besser arbeiten zu können, ähm, um erfolgreich zu sein. Und was braucht es da für politische Rahmenbedingungen? Das heißt, was ich ganz konkret mache, ist, ich bin ähm, überall unterwegs und spreche mit Menschen in Genossenschaften und äh, ziehe da für mich sozusagen Themen raus, von denen ich denke, das könnte man doch jetzt mal versuchen, gesetzlich anzugehen. Das mhm. heißt, ähm, es geht beispielsweise um so Dinge wie, wie kann ich den Beitritt zu einer Genossenschaft vereinfachen? Kann ich das digitalisieren? Digitalisierung, genau. Genau, genau. also so ein bisschen von dem, Genossenschaften haben ja eine sehr lange ähm, Geschichte, ja. Ja. aber ich sag mal von dem geschichtsträchtigen äh, Ansatz äh, im Sinne von, ich muss immer noch in Papierform mich irgendwo anmelden, vielleicht ein Stück Abstand zu nehmen und zu sagen, in der heutigen Zeit geht es vielleicht auch ein bisschen schneller und einfacher. Das heißt, um auch Neugründungen von Genossenschaften zu unterstützen. Ja. Im Wohnungsbaubereich äh, gibt es ja, ähm, ja prominente Beispiele von Wohnungsgenossenschaften. Und in der jetzigen Situation, in denen es äh, ja der Baubranche schwerfällt, manchmal einen neuen Wohnraum zu schaffen, können Wohnungsgenossenschaften immer noch ein guter Partner an unserer Seite sein, an der an der Seite der Bundesregierung, die sich auf die Fahne geschrieben hat, wir möchten einen neuen Wohnraum schaffen und das unterstützen. Das heißt, ich kümmere mich da dann beispielsweise im Bauausschuss, dort mhm. bin ich auch tätig, um die konkrete Förderung von Wohnungsbaugenossenschaften. Also ja, überall da, wo es relevant ist, gucke ich quasi, wie kann man Genossenschaften dabei unterstützen, den Zweck, den sie sich gegeben haben, noch besser, noch einfacher umsetzen zu können. Sehr
0: schön. Also das ist eine... Lobenswerte Aufgabe, und ich finde, die stiftet auch in allen Bereichen unserer Gesellschaft sicherlich einen hohen Mehrwert. Gerade das Thema, wie Sie angesprochen haben, die Digitalisierung, dort auch Einzug zu halten, halten zu lassen, nämlich schnell die Gründung zu ermöglichen, ist sicherlich ein ganz wichtiger Faktor, der hilft, Probleme, die die Genossenschaft helfen kann, zu lösen, umzusetzen. Sie hatten ein paar Herausforderungen für die Genossenschaften schon angesprochen. Ich will da nochmal einen Bogen zu einem anderen Thema schlagen, weil ja Genossenschaften auch, zum Beispiel Energiegenossenschaften, bei der Transformation unserer Wirtschaft in Richtung mehr Nachhaltigkeit eine große Rolle spielen können. Jetzt gibt es da natürlich auch eine Reihe von EU-Gesetzen, der Taxonomie und anderer Themen, die vielleicht hier hinderlich sein könnten. Wie bewerten Sie denn da diesen Spagat zwischen Regionalität, sehr praktischer Umsetzung und dann eher doch sehr bürokratisch wirkenden hohen Anforderungen äh, durch die EU-Regulatorik im Bereich der Nachhaltigkeit.
1: Mhm. Ähm, ich würde ich würde vielleicht so anfangen, dass die Regulatorik, die es gibt, die, die ist ja kein Selbstzweck sondern ähm, Regulatorik im Bereich der Nachhaltigkeit, im Bereich der nachhaltigen Finanzen beispielsweise, hat man sich gegeben, weil wir in Deutschland, in Berlin, aber auch in Brüssel gesagt haben, ähm, wir möchten, dass äh, unsere Wirtschaft, unser Finanzwesen auch dazu beiträgt, dass wir gewisse äh, Klimaschutzziele oder soziale Ziele, Umweltziele, dass wir die erreichen können ja. und dass wir uns alle miteinander mit einer großen Kraftanstrengung zugegebenermaßen, aber dass wir uns auf den Weg machen können, ähm, das zu erreichen und eben eine Transformation einzuläuten, sozusagen. Deshalb hat man sich vor ein paar Jahren ähm, zunächst mal gestartet in der EU, auf den Weg gemacht zu sagen, wir müssen unseren Finanzmarkt, um mal bei dem Thema zu bleiben, so umstrukturieren, dass immer dann, wenn Geld investiert wird, das im Idealfall so investiert wird, dass wir unsere Wirtschaft im Großen und Ganzen grüner machen, ja. nachhaltiger machen. Ja. Und dieses Thema, Ziel, Ich denke, da sind wir uns einig, das ist, das ist genau das Richtige. Ja. Und das brauchen wir auch, um ja, weiter existieren zu können. Absolut. Um, das um Ziel ist,
0: ist auch aus unserer Sicht unbestritten. Wir hatten das ja auch im Gespräch schon angedeutet. Die Rolle der nachhaltigen Investition ist auch für unsere Kunden in vielen Bereichen sehr, sehr relevant. Und sie sagen, wir müssen alle grüner werden. Genau. Uns wäre es halt wichtig, äh, auch zu verstehen, äh, nicht grüne Unternehmen noch grüner machen. Äh, äh, da ist die Effizienzgewinne vielleicht zu gering, sondern auch äh, in der Politik beachten, braune Unternehmen auf einen gewissen grünen Standard zu bringen, bringt viel höhere Effekte, volkswirtschaftlich und auch gesellschaftlich. Und ähm, deswegen, äh, glaube ich, ist ja. das ein unterstützenswertes Ziel. Aber vielleicht ja. nochmal die Frage, ganz konkret nach der, Anforderungen, die Sie als Unternehmen haben, wenn Sie einen kleinen Betrieb haben und jetzt aufgefordert werden, gewisse Unterlagen, Daten etc. für das Reporting im Nachhaltigkeitsbereich zur Verfügung zu stellen, sehen Sie da gewisse Diskrepanzen für ein großes Unternehmen? Mag das vielleicht möglich sein? Gibt es da vielleicht auch denkbare Modelle, gerade für kleine und mittelständische Unternehmen, vielleicht gewisse ähm, ja, Ausnahmen oder Erleichterungen zu schaffen von potenziellen Anforderungen, die mit hohem Aufwand äh, verbunden sein könnten?
1: Ich denke, das ist eine wichtige Richtung, in die wir denken müssen. Äh, viele Gespräche, die ich führe mit Unternehmen, seien sie jetzt grün oder braun, äh, und da möchte ich einfach noch hinzufügen: natürlich geht es darum, die braunen Unternehmen grün zu bekommen. Also, diese Transformation ist ja der, der wichtige Weg, auf den wir uns machen wollen. Ähm, und da bekomme ich unisono immer die Rückmeldung, wenn ich mich mit Unternehmen entweder in meinem Wahlkreis oder auch in Berlin treffen mit Dachverbänden, dass das eigentlich alle wollen. Also niemand begegnet mhm. mir und sagt, oh, das will ich nicht, ich will ja. braun bleiben, sondern alle wollen grün werden, weil es, glaube ich, einfach alle haben es verstanden, ja. das, ist das ist der Weg, genau, ja. der Weg, äh, den wir gehen wollen. Ähm, aber man muss natürlich schon anerkennen, das sehe ich dann auch und das komme ich auch also das kann ich auch glaube ich gut beurteilen aufgrund meines eigenen Hintergrunds also was ich quasi äh, vorher gemacht habe, ich bin ja nicht als Bundestagsabgeordneter auf ja, die Welt gekommen, ein also habe ja. hab, äh, auch in Unternehmen gearbeitet, komme aus einer Familie, die einen kleinen Handwerksbetrieb führt, also ich würde von mir behaupten, ich habe einen guten Einblick auch wie es in ja. unternehmerischer äh, Praxis läuft und da muss man schon auch zugestehen, es gibt Unternehmen die haben mit Sicherheit Strukturen, die haben vielleicht Großabteilungen, wo sich Menschen in Strategie, Reporting, Controlling ähm, damit beschäftigen können, ähm, Nachhaltigkeitsreportings aufzusetzen. Und das ist natürlich für alle irgendwie mhm. herausfordernd, wenn man neue Ressourcen und sowas reinstecken muss, aber die kriegen das vielleicht ganz gut hin aufgrund ihrer Unternehmensstrukturen. Dann gibt es aber auf der anderen Seite der Skala natürlich auch Unternehmen, die ja mit einer kleinen Mannschaft unterwegs sind. Und da ja. finde ich, da muss man schon anerkennen, dass auch diese Unternehmen sich auf den Weg einer Transformation machen, aber man darf die auch nicht dabei überfordern und auf dem Weg verlieren. Weil was ich natürlich nicht möchte in der Politik ist, dass wir Regeln machen, die eigentlich gut gedacht sind, aber von den Menschen abgelehnt werden, weil sie sagen, das ist ja fernab von Gut und Böse, das ist in der Praxis nicht umsetzbar. Ja. Das heißt, wenn immer wir uns unterhalten über die Umsetzung von ähm, solche Regulatorik, also wenn wir darüber sprechen, wenn eben in Brüssel Dinge entschieden werden und wir die dann in nationales Recht umsetzen, ist mein Fokus immer auch darauf zu gucken, ist das praxisorientiert, kann das funktionieren, weil ich natürlich möchte, dass am Ende das Ziel erreicht wird. Und ich möchte niemanden verlieren, weil sich eben, weil Menschen die Arme verschränken und sagen, ich kriege das in meinem Unternehmen nicht hin, die Daten zu sammeln, die ja. zur Verfügung zu stellen, diesen Bericht zu erstellen oder wie auch immer. Das heißt, ich glaube, bei vielem, was wir an Regulatorik machen, kommt es darauf an, auch kleine Unternehmen, kleine Institutionen in den Blick zu nehmen und darauf zu achten, dass wir die auf dem Weg nicht verlieren, sondern dass wir die Regeln so machen, dass auch die eine Chance haben, das ja, mit vertretbarem Arbeitsaufwand, ähm, die Regulatorik entsprechend einzuhalten und Berichte anzufertigen beispielsweise.
0: Ja, Frau, Frau Wegling, ich glaube, wir könnten uns noch Stunden weiter unterhalten. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Und äh, will mich an dieser Stelle für den tollen Austausch mit Ihnen äh, bedanken. Ganz tolle Themen haben wir angesprochen. Äh, ich wünsche Ihnen viel Glück in Ihrer Rolle als Genossenschaftsbeauftragter. Da gibt es sehr viele Anknüpfungspunkte. Und ja, bedanke mich nochmal äh, für das Gespräch bei Ihnen. Und ähm, ja, wünsche Ihnen alles Gute.
1: Dankeschön. Hat mir Spaß gemacht und danke für den Austausch.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unser erster Finanzagenda-Podcast. Wenn Sie Fragen, Anregungen äh, zu unserer politischen Arbeit bei Union Investment haben oder auch zu den angesprochenen Themen, schreiben Sie uns gerne. Wir freuen uns auf Ihr Feedback und äh, folgen Sie uns gerne auf der Finanzagenda. Mit besten Grüßen, auf bald!